0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行
1: 。第四卷，每一天都是六四。第三章，从文革到六四，看中国民主化的困境。中国百年现代史的多灾多难，在毛泽东时代达到劫难的高峰，特别是文化大革命给中国带来了空前大灾难。共产暴政实施阶级灭绝、个人集权的无法无天，多数暴政的疯狂发作都达到了登峰造极，致使经济被推向崩溃的边缘，法律秩序荡然无存，文化和道德遭到空前的大破坏。人的生命和权利遭到毁灭性的践踏，政治迫害之广，涉及到上亿人，上至国家主席，下至襁褓中的婴儿，死于迫害的人至少几百万。由于文革灾难的过于惨烈，将中共体制的弊端形目的凸显出来。所以，绝对集权者毛泽东的自然死亡和文革结束，为开启经济自由化和政治民主化的改革提供了绝佳的时机。经历过文革的中国社会，在政治上起码达成了两项社会共识：第一，现代化的实现离不开政治民主化；改革开放应该是经济和政治同步的均衡改革，而非经济开放而政治封闭的跛足改革。第二。实现民主化的方式应该是官民互动的渐进改良，而非激进的革命。因为改良式的社会变革速度可能慢一点，但也降低社会转型的综合成本。在独裁传统漫长的中国，通过改良的方式推动社会变革，首先需要民间动力自下而上的推动，其次需要官权对民意的认同，二者的互动缺一不可。只要官权拒绝改良，改良就无可能。上世纪八十年代是中国改革的黄金时期，走向市场化的经济改革初见成效，思想文化领域极为活跃，政治民主化越来越成为主流民意。特别是民间的政治民主化诉求，通过“西单民主墙”思想解放运动、全国高校的自发竞选、大学生的游行示威等活动，得到了日益明确而强烈的表达。可喜的是，中共官权内部也形成了具有决策权的开明改革派，力主政经改革的同步进行。两位开明的总书记胡耀邦和赵子阳顺应大势所趋和民心所向，借助邓小平关于政治体制改革的讲话，排除党内政治保守派对政治改革的顽强抵抗，先后终止了清污和反自由化左倾回潮。在中共十三大上提出了市场化和民主化的初步纲领，造就了中国当代史上政治改革的黄金时代。八九民运旨在推动政改，正是在此官民互动的基础上，青年大学生以街头政治的方式提出民主化的诉求，并得到社会各阶层的广泛支持，形成了声势浩大的八九民运。可以说，旨在推动政治改革的八九民运，其声势之浩大、秩序之井然和动员之广泛，已经为中国的政治转型提供了非常有力的民间支持。党内开明派和自由知识界完全有条件一展身手，大有作为。可惜的是，党内开明派和自由知识界的整体不成熟。既没有表现出应有的政治魄力和操作智慧，也没有表现出应对突发事件和驾驭自发民众运动的能力。他们缺乏组织上的能力和技巧，策略上的成熟和明智，缺少平等的公民意识、参与精神和道义勇气，屡屡错过了引导民意的契机，致使如此巨大的民间资源白白浪费。在大屠杀当中和之后。精英们更缺少在大恐怖面前坚定的道义立场和无畏的良知勇气，随时年轻生命所付出的代价和提供的时机，至今没有结成正果。开明派的措施时机，就等于把机会留给了党内顽固派，使他们拒绝民意的独裁意志和强硬态度，在最高决策层内逐渐占据优势，最后以武力镇压的方式结束伟大的八九民运。以邓小平为代表的顽固派，把善良的民意当做不共戴天的敌人，遂把党内开明派作为叛徒加以清除，从而将一场伟大的政治改革运动变成举世震惊的大罪恶。邓小平的大开杀戒，不但葬送了那么多年轻生命，也葬送了中国政治体制和平转型的时机
0: 。德国之声。禁书选读
1: 。八九民运中的官民冲突，无论是对抗的产生和激化，还是解决冲突的粗暴和野蛮，邓小平和李鹏等顽固派必须承担主要罪责。六四的鲜血和八九民运的失败，对于中国的负面影响是多方面的、整体性的。第一，从官权的角度看。大屠杀葬送了执政党的合法性，使推进政治改革的党内开明派从此一蹶不振，是固守于单纯经济改革的保守派主宰高层决策至今。第二，就民间的角度看，八九失败是延续了几千年的知识分子群体整体失败的当代翻版，从道义上葬送了自由知识界作为启蒙者和代言人的角色。以至于在恐怖政治和利益收买之下，中国知识界陷于整体失语，由懦弱而犬儒，由犬儒而冷血。第三，从改革方向和路径的角度看，政治僵化而经济突进的跛足改革，代替了政经平衡的全面改革，经济改革也只能造就权力市场化和权贵私有化的独裁资本主义。八九民运所反对的腐败，非但没有丝毫的收敛，反而发展成各级权贵家族的暴力集团。中国民主化的困境当然有民间的原因，但主要原因是中共官权的权力自私和权力狂妄。正是由于权力自私，使邓小平们全然无视大势所趋和民心所向，而只在乎保住一党独裁的特权和权贵阶层的既得利益。所以在改革最有希望的时期，邓小平重新强调坚持四项基本原则，逐步淡化文革和捍卫毛泽东的形象，致使历史真相无法还原，教训无法总结，现实改革无法走上健康之路。沉重的历史欠债让中国的未来不堪重负
0: 。德国之声，禁书选读。
1: 正因为权力狂妄，邓小平们才会只相信中共的自我神话及其独裁权利，只有共产党才能救中国和建设强大的中国。权力狂妄使他们不相信民间智慧和不尊重民意，进而把民意的公开表达视为洪水猛兽。所以，邓小平和他的后继者才会延续文革式的敌人意识，镇压民主墙、清污、反自由化、六四大屠杀，镇压民主党和反龙宫，使改革开放的过程在政治上就是一个个小文革的延续。凡是亲历过文革和六四，并至今还坚持民主理念的国人，不得不面临这样残酷的事实。以反思文革开始的改革开放，居然以六四大屠杀的残暴而落幕；以反腐败、争民主为主要诉求的八九民运，曾经形成过各阶层相互支援的大规模民间动员，第一次令世界对中国民间蕴含的正义力量刮目相看。但谁也没有想到，大屠杀之后的十七年来，中共借助于暴力镇压、意识形态灌输和利益收买。成功的扭曲了和清洗了民族记忆，用鲜血积累起来的道义资源也被挥霍的所剩无几。亲历过那场运动和大屠杀的人们，有些人因耽误了世俗前途而后悔不已；有些人不愿再提起激情的和血腥的记忆，而没有亲历的后六四一代，甚至大都不知道八九年的中国究竟发生过什么，对文革历史更是所知寥寥。换言之，在当下中国，发动八九民运的道义激情和社会共识已经不复存在，利益诉求优先代替了道义诉求优先，社会阶层的大分化代替了社会各界的政改共识，受益的精英阶层和受损的平民阶层之间的两极分化，在利益上已经达到了尖锐对立的程度。这种分化使主流精英阶层更倾向于稳定优先和经济优先的保守立场，倾向于政府主导下的自上而下的权威式拨足改革。似乎中国只配有权力市场化和权贵私有化的经济改革，中国人只配有面包而无自由的猪圈生活。无论今日中国的深层社会危机多么严重，从禁言文革到禁言六四。说明中共现政权仍然无异于打破束缚中国改革的政治瓶颈，仍然忽视民权和敌视民意。而无论是处理偶发性的棘手事件，还是保持社会的稳定，中共的对抗性思维只能让本来温和的矛盾不断升级，直至达到双方在心理上的毫无退路的激化状态，然后动用强制力甚至暴力暂时解决问题。这不仅在道义上是野蛮的，社会代价是最大的，其效果也必然本末倒置。对具有道义性、合法性的被镇压者如此，对失去道义合法性的镇压者更是如此
0: 。德国之声，禁书选读
1: 。好在今日中国已经由高度政治化的整体社会变成日益分化的社会。虽然还不能说已经形成了多元化的社会结构，但起码是走在多元化的道路上。社会的三大组成部分——经济、政治和文化，经过二十多年的改革，已经不再是铁板一块，而是出现了越来越明显的分化。在经济上，指向市场经济的改革已经使利益主体日益多元化；在文化上，正统意识形态的衰落已经使人们的价值趣味日趋多样化。而唯有在政治上，官方仍然坚守权力一元化的僵硬体制，但在经济和文化的多元化蚕食下，体制内也不再是铁板一块，其利益主体和价值观念一直处在急剧的分化之中。特别是在主流民意的积极压力和消极抵抗的双重作用之下，民间资源迅速扩张，官府资源迅速萎缩，官方固守旧制度的成本越来越高。管制能力也越来越弱，力不从心已经成为中共现政权的统治常态。所以在官权还没有开启政治改革的诚意的当下中国，中国民主化的路径主要依靠自下而上的渐进改良，而很难起灵于自上而下的讲经国事的革命。当民间还无力改变政权之前，民间起码可以首先改变自身。在只要求臣民而不喜欢公民的制度下，从个体开始以一个公民的方式参与公共事务；在不自由的制度下，勇敢地把自己当作自由人来发言、来行动。通过自下而上的民间自觉，逐步形成自发的、持续的且不断壮大的公民不服从运动，推动民间维权的进一步发展和成熟，逐渐摆脱各自为战的分裂状态。使权益受损的各阶层在道义共识的基础上形成相互支援的维权同盟，也就是说，追求自由民主的民间力量，不追求通过激进的政权改变来重建整个社会，而是通过渐进的社会改变来逼出政权的改变，即依靠不断成长的公民社会来改造合法性不足的政权。二零零六年六月。
0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。